1: Está publicado o despacho que permite ao Hospital de Ponta Delgada retomar as interrupções voluntárias de gravidez. Com um chumbo anunciado, o plano e orçamento do Governo Jornal para 2024 começa a ser debatido esta tarde no Parlamento Basuriano. No futebol, a Angrense e a União Miguelense empataram hoje a duas bolas em Angra do Heroísmo.
0: Em relação às temperaturas, a esta hora estamos com 17 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, 18 em Ponta Delgada, 19 graus Celsius na cidade da Horta. Avançamos com as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sais Furtado.
1: O Hospital de Ponta Delgada vai voltar a realizar a interrupção voluntária da gravidez. O despacho da Secretaria Regional da Saúde, que permite desbloquear a IVG no Hospital do Divino Espírito Santo, acaba de ser publicado em jornal oficial. Mónica Seidi, secretária da Tutela, explica os contornos da medida
0: não estava em causa a técnica em si, mas o facto de termos apenas três objetores de consciência que seria necessário reorganizar a atividade do serviço para não haver aqui algum tipo de prejuízo sobre a atividade programada, uma vez que nestes casos em concreto estamos a falar de um tempo de janela de atuação relativamente curto e nesse sentido, em conjunto com o Hospital do Divino Espírito Santo e com o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, conseguimos diligenciar perante essa tal necessidade de reorganização e de realização não só da consulta, do exame ecográfico e da técnica em si, à partida estará ultrapassada essa situação. Do ponto de vista legal, o procedimento já tem o enquadramento que faltava, o despacho foi publicado recentemente e, portanto, cabe agora ao H10 e ao serviço de, de imediato iniciarem o procedimento na região autónoma dos Açores.
1: António Onçores questionou o Hospital da de Ponta Delgada sobre o tempo que demoraria o H10 voltar a realizar IVG. Depois da saída deste despacho hoje, o hospital ainda não respondeu. Plano de Orçamento para 2024 começam a ser discutidos esta tarde no Parlamento Asturiano. Apesar das mensagens passadas nos últimos dias pelo Governo Regional de que estes seriam documentos exemplares e bons para as famílias e empresas regionais, o seu destino está traçado. Deverão ser chumbados pela maioria dos deputados. Pedro Moreira.
2: O chumbo parece certo e não se vislumbra como pode ser evitado. Ao contrário de outros orçamentos, os partidos desta vez abriram o jogo antes de começar o debate. Possíveis negociações nas próximas horas e o debate em si podem não servir de nada. A discussão começa com o resultado já anunciado. 27 votos a favor, 28 contra, duas abstenções. Do lado do Governo, só os partidos da coligação PSD-PP-PPM e o deputado independente. Contra, uma vez mais, a oposição de esquerda. E como novidade desta feita, a iniciativa liberal. PAN e Chega a se O executivo de José Manuel Bolheiro perde assim o apoio parlamentar existente até agora e que permitiu a aprovação dos três primeiros orçamentos desta legislatura. Ora, para o documento passar, é preciso que dois votos mudem de posição, o que nesta altura não parece provável. E se é verdade que a conta do chumbo foi feita antes da crise política nacional ter arrebentado, continua-se sem perceber... Como é que essa mesma crise política pode evitar uma outra, mas agora regional?
1: E fica agora a pergunta, e então o que acontece no caso do Plano de Orçamento para 2024 vier a ser chumbado no Parlamento? A Lei de Enquadramento Orçamental determina que o Governo tem 90 dias para apresentar novos documentos, mas nada diz em caso de novo chumbo. Ricardo Freitas.
3: É curioso que nem o Regimento da Assembleia, nem o Estatuto Político-Administrativo preveem o que pode acontecer em caso de chumbo das propostas de plano e orçamento. Neste caso, é necessário recorrer à lei de enquadramento orçamental. O artigo 15 deste diploma prevê que, em caso de atraso ou chumbo das propostas de plano e orçamento, o Governo mantenha em vigor o orçamento aprovado no ano anterior, em regime de duodécimos e determina um prazo de 90 dias para que o Executivo apresente uma nova versão dos documentos. Essa segunda proposta de Plano e Orçamento terá depois de ser votada de novo pelo Parlamento 45 dias após a sua entrega na Assembleia Regional. No total, estamos a falar de um calendário que faz atrasar todo o processo legislativo por mais quatro meses e meio. Ou seja na melhor das hipóteses, lá para finais de março ou início de abril do próximo ano. Mas o diploma não diz nada sobre o que acontece no caso de um segundo chumbo do plano e orçamento. Aparentemente o governo só cairá se o Parlamento aprovar uma moção de censura ou chumbar um voto de confiança. Ou então se o chefe de Estado decidir dissolver a Assembleia Regional, a exemplo do que fez com a Assembleia da República. Neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa poderia alegar que o entendimento à direita que permitiu a formação deste governo já não se verifica atualmente e que, nesse sentido, é necessário devolver a opinião aos eleitores.
1: Com o chumbo pré-destinado começa então a ser debatido hoje o Plano de Orçamento Regional para 2024. Tem uma dotação global de 2 mil milhões de euros. 739 milhões são para investimento. Lili Almeida.
4: Nos últimos dias e depois de anunciadas as intenções de voto dos partidos, o Governo tem defendido o Orçamento 2024 como o melhor da legislatura, com maior pêndulo social e que traz justiça aos funcionários públicos. Para isso, prevê o aumento de 5% da remuneração complementar, a valorização das carreiras com o aumento da posição remuneratória dos funcionários que acumulem seis pontos nas avaliações e ainda a regularização extraordinária de contratos celebrados na saúde no âmbito da pandemia Covid-19. Na área social, o orçamento prevê o aumento de 10% no abono de família, 5% no Compamite e no complemento regional de pensão. Nas pensões mais baixas, o chamado cheque pequenino vai chegar aos 100 euros, para além das creches gratuitas e do programa Nascer Mais, que vai ser alargado a todos os concelhos. Mantém-se a opção pelo endividamento zero, mas o Governo está autorizado a converter dívida comercial em dívida financeira nos termos da Lei do Orçamento de Estado e, nesse âmbito, prevê-se a contratação de novos empréstimos até 75 milhões de euros. Em 2024, a região prevê arrecadar de receitas próprias 978 milhões de euros. Ao abrigo das transferências do Orçamento de Estado, vai receber 325 milhões e 400 milhões de euros de fundos comunitários. Diz o governo que as receitas próprias cobrem a totalidade das despesas de funcionamento, incluindo as transferências para o Serviço Regional de Saúde e para estabelecimentos de ensino, no total de 748 milhões de euros. No total de fundos previstos, 43% está aloquado à despesa de investimento, que prefaz 739 milhões de euros, mais 95 milhões do que no ano passado. É a Secretaria do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas que tem a maior dotação para despesa de investimento, mais de 263 milhões de euros.
1: Numa análise a este orçamento, em que o Governo volta a optar pelo endividamento zero, à semelhança do que fez este ano, João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Universidade dos Açores alerta que só no fim deste ano é que se vai perceber se este endividamento teve ou não consequências ao nível da dívida aos fornecedores.
5: Vamos ter que aguardar pelo final do ano de 2023 para perceber se, de facto, esse compromisso do endividamento zero foi cumprido. Uh, Teremos que esperar pelo final do ano, porque só no final do ano é que vamos perceber se foi assim, uh, ou se foi assim, por exemplo, à, à custa de um aumento da dívida comercial por exemplo, nos hospitais, não é? dívidas a fornecedores. Portanto, o importante não é só limitar o endividamento financeiro, mas limitar também o endividamento depois de fornecedores. Isso sim é que faz sentido para uma estratégia de endividamento de zero. E agora, em 2024, o governo volta a inscrever no orçamento o endividamento apenas para cobrir reembolsos de dívida do passado. Portanto, não há aqui um aumento líquido do endividamento. E, portanto, eu penso que vai ser um desafio conseguir cumprir esse endividamento zero em 2024, porque, ao mesmo tempo que o Governo se propõe a fazer isso, também se propõe a reduzir, de certa forma, o déficit orçamental. O, o orçamento ainda prevê um déficit acima dos 50 milhões de euros e, portanto, temos aqui duas variáveis difíceis de, de controle, não é? Por um lado, o endividamento zero e, por outro lado, a redução do déficit. Portanto, vai ser um desafio, digamos assim, para o cumprimento desse desse objetivo.
1: Apesar destes alertas para o economista, a opção pelo endividamento zero é adequada, tendo em conta o nível da dívida da região e os juros a ela associada. E sei que não é não é consensual, nomeadamente, por alguns empresários, mas parece-me
5: adequada, de facto, porque a trajetória de crescimento da dívida estava a ser uh, muito significativa, não, nós não, não ia correr bem se nós continuássemos a... Uh, aumentar a dívida da forma como aumentámos no passado aliás, o orçamento de 2024 já incorpora o risco que foi o aumento do endividamento o orçamento de 2024 já, já prevê uh, juros da dívida uh, muito superiores, por exemplo, ao, ao valor que, que nós tivemos em 2022 Pronto, o orçamento prevê agora 65 milhões de euros de juros da dívida uh, que tem a ver com o aumento do endividamento nos últimos anos nos últimos 6, 7 anos, não é? E, e, e portanto tem a ver ao mesmo tempo com o aumento das taxas de juros embora a maior parte do, do, do crédito regional eh, cerca de 85% já esteja à taxa fixa quando o governo se tem que refinanciar já o faz a uma taxa de juros maior e portanto temos aqui um, um valor de encargos financeiros muito significativo, cerca de mais 25 milhões de euros do que em 2022 só para ter uma ideia nós agora vamos ter algo de inédito que é o facto dos juros da dívida já representarem mais do que toda a receita de IRC que vai ser arrecadada no orçamento em 2024, ou ainda é, acaba por ser um valor superior ao valor médio que o governo vai executar no âmbito do Construir 2030, que são os apoios às empresas.
1: A leitura do comentador Antena 1, Açores, para os assuntos da economia, João Teixeira, professor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores. Estão abertas as candidaturas para a terceira edição do Prémio Atlântico Júnior. É promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e o Programa Ciência Viva junto das escolas secundárias e do ensino profissional. A intenção é incentivar o gosto pela cultura científica e tecnológica, através da valorização do Atlântico. Até agora, as escolas astorianas pouco participaram. A FLAD espera que isso mude nesta edição. Uma administradora da Fundação esteve em São Jorge e aproveitou para divulgar a iniciativa. Ana Azevedo.
0: O Prémio Atlântico Júnior surge na sequência do FLAD Science Award Atlântico e visa promover nos mais jovens o gosto pela tecnologia. O concurso é dirigido
6: a todas as escolas secundárias e do ensino profissional. Esses alunos em grupo e com um professor mentor de uma escola têm que desenvolver durante o ano letivo algo, uma solução tecnológica, mas que tem como objetivo contribuir para a sustentabilidade do Atlântico. É fundamental que eles cheguem ao fim com um protótipo, alguma coisa que fisicamente eles possam mostrar e mostrar a funcionar, mesmo que embrionariamente, mas são essencialmente trabalhos nas áreas das engenharias.
0: Elsa Henriques, administradora da FLAD, fala sobre a importância das escolas
6: açorianas concorrerem. É importante que mais escolas açorianas concorram, porque quer dizer, o Atlântico são Açores, portanto, quando se fala em Atlântico, fala-se em assim, Açores. O prémio é interessante. Há um prémio monetário para o primeiro, segundo e terceiro lugar, para a escola, de cerca de 1.500, 2.000 euros, portanto, entre 1.500 e 2.000 euros. E o primeira equipa, a vencedora, tem uma viagem com tudo pago para os cinco alunos do grupo e o professor, mentor, uma semana nos Estados Unidos.
0: No entanto, no ano passado nenhuma escola açoriana concorreu. Esta é a terceira edição do concurso Prémio Atlântico Júnior. As candidaturas decorrem até dezembro.
1: Um homem de 40 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito de incendiar a sua própria residência na Vila de Rabo de Peixe, em São Miguel. Segundo o Comando Regional da PSP, o homem foi detido em flagrante delito na quarta-feira depois dos agentes da Esquadra de Rabo de Peixe se terem deslocado à habitação e terem interceptado o suspeito a atear fogo ao seu quarto. Tendo em conta a natureza do ilícito, o Tribunal determinou a aplicação da medida adequação mais gravosa, ou seja, a previsão preventiva. No desporto, Angrense e União Miquelense empataram hoje a duas bolas em Angra do Heroísmo, a partida começou ontem, mas foi interrompida devido às más condições meteorológicas, numa altura em que a União ganhava por 1 a 0. O encontro recomeçou hoje, às 11 da manhã, e terminou com ambas as equipas a conquistarem um ponto. Está assim concluída a segunda jornada do Campeonato de Futebol dos Açores. Angrense e União Michelense estão com um ponto na tabela classificativa no sétimo e oitavo lugares.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 com o jornalista Sais Furtado. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antina Açores.